1: Minocast começando, aqui é Domingos e hoje falando sobre o episódio 9 de The Bad Batch. e está aqui com a gente, novamente, do Jedi Center, do Rogue Cast, do Zebra Alto, de tudo quanto é lugar, Marcelo, e aí Marcelo?
2: E aí Domingos, gravação inesperada aqui, então eu estou sem alguma frasezinha cretina, mas eu prometo que eu penso melhor para o <risos> <risos>
1: Ai, muito bem Também de volta novamente O nosso amigo Webs E aí, Webs
0: E aí, usuário da força Obrigado aí por mais uma vez Estar aqui com vocês Não aguentei esperar E me ofereci pra continuar analisando <risos> Então, uh, a espera foi grande, mas chegado o momento de analisar o episódio 9, o 9 deu
1: certo <risos> <risos> né, o 9 que é bom né <risos> Sim, gente, episódio 9: Recompensa Perdida. Nesse episódio, os malfeitos embarcam numa missão de resgate. E vamos juntar essa galera aqui para comentar este episódio agora.
3: Como está a minha mercadoria?
2: O meu nome é Ômega. Qual é o seu?
3: Cabane, ao seu dispor.
0: Para onde você está me levando? Vai se arrepender quando os meus amigos vierem me buscar.
3: Seus amigos não existem
2: mais. Eu me certifiquei disso. Ninguém está vindo te buscar, menininha. Agora, fique quieta e não me cause nenhum problema.
1: Episódio 9 é uma continuação direta do episódio anterior, né? Eles têm que resgatar e ir atrás da Ômega. Ômega foi levada pelo Cad Bane e agora eles têm que ir atrás de conseguir resgatar ela antes de chegar lá nos Caminoanos, né? A gente já tem uma resposta de uns episódios lá pra trás... Quando apareceu pela primeira vez a Fênix Chan, quem a gente ficava? E agora? Quem tá atrás da Ômega? E aí aqui, e a gente sabe agora, né? Era os caminhos Anos mesmo, né? Era, era o caminho, era o, era a resposta mais óbvia, né? Só que a gente que fica inventando um monte de coisa, né? Não, era o Boba Fett que queria falar com ela. Não, é não sei quem. Não, não é só os caminhando mesmo. Uhum. É, 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 a, é a resposta mais óbvia mesmo. A gente tem mania de ficar dando um monte de volta, né? Costuma-se sempre ser a mais simples e mais óbvia. A gente que fica inventando um monte de, de histórias e teorias mirabolantes. Não, é os caminhando mesmo. Era Ed mesmo só.
0: <risos> Essa galera fica refém da própria história, notaram? Uhum. Aham.
1: <risos> Caraca, né, bicho? Mas e aí, Marcelo? Opinião geral desse episódio, Marcelo. O que, é que tu achou desse episódio?
2: Eu gostei bastante por conta de... É, expandir, né? Trazer um, um planeta diferente, assim, uma situação diferente. A, até o estilo da animação ali, com o uso da névoa, das nuvens, assim... Do, eu fiquei completamente, assim, basbacado, sabe? De, é, quando você lembra, assim, dos primeiros episódios de Clone Wars... É, acho que especialmente aquele que o r 2 z 2 desaparece que na, acho que na ordem <risos> na ordem de produção ele era o ele era o, um acho que um dos primeiros episódios que foram feitos né e a qualidade aquela aquele estilo Beast Morphers dos anos 2000 assim é, é Beast Morphers não ó tô com, com a cabeça em Power Rangers hein? é Beast Wars Beast Wars Agora chega até a ser vexaminoso, assim, se é que existe esse termo, <risos> mas assim, palmas pro, pro Filone, pro Jorge Lucas, assim, por sempre reconhecerem os limites e apostarem na criatividade da equipe dele, sabe, que para chegar daquele tipo de episódio para esse que a gente viu, e esse nível foi continuando, né, foi entregando a um nível de animação, assim, de excelência, cara, é sensacional. Pra mim, acho que um dos melhores episódios da temporada também. Tudo bem. E aí, Webs, o que é que tu achou desse episódio?
0: Eu achei que o Marcelo... O Marcelo tá ficando velho, né, garoto? Eu, eu, eu achei que o Marcelo ia começar o podcast usando frases de efeito, algo como que legal, rinha de Bounty Hunters, né, mas não. <risos> seria genial e
1: ia, ia ser muita cara do Marcelo é muita né? cara do
0: Marcelo <risos> falar isso mas tudo bem Marcelão é, se eu pensei nessa piada eu pensei pensando em você ó, isso, <risos> isso, ó. mas cara é é, é bizarro né? a qualidade da animação é, o diálogo cara antes de tudo antes até do encontro com a Phenet Shen a gente tem um diálogo entre o Toldon e a a a Omega que cara é digno a Ômega, de, de ouvir da, da voz de um, de, um, de, um, de um Grievous, algo do tipo Oh, The Negotiator! Né? Porque uh -huh. ela negociou com o bicho lá bem, sabe? Uh -huh. e não, olha, você quebrou aí, eu malandragem pura, né? E conseguir enganar o Android. Ao conseguir enganar o Android a hora que ela foge consegue mandar o sinal né, pro, pro Bad Bad que perdidasso no espaço querendo saber como é que ela tava. É, esse momento do roteiro é muito bom, né? Porque ela, ela, ela ganha um tempo, manda o sinal e é logo em seguida pega pelo, pelo Cad Bane. Timings da situação. Com o sinal, eles vão atrás. É, você nas entrelinhas sabe que eles estão num planeta que é uma das cartas da manga dos Camino E o primeiro choque que eu tive foi da Taunui no chão. Né? Uhum. Tava, como diz o uhum. Silvio Luiz, está lá o corpo estendido no chão. Era uma coisa que eu não <risos> esperava. Né? Foi o primeiro choque. Cara, Tawui morreu. Taunui morreu, meu Deus. Ele... Sim, nas mãos da Phoenix Shand, né? Aí te faz cair uma ficha interessante, né? Como os Camino são ardilosos entre eles também. É, essa ficha que cai nesse momento É uma das coisas que nos impressiona De maneira incrível Caramba, olha esse cara também Fica um passando a perna no outro né? E aí a, a Fênix chega e eu acho legal porque assim pra variar é uma personagem inserida aos 45 segundos do tempo e como que você resolve isso ele já se conhece, cara só o tom da fala do Cad Bane quando olha para ela fala assim você já fala se conhece né, uhum. e, e é engraçado como às vezes um diálogo como esse te resolve em você sentir que existe uma particularidade. Um já ouviu um conhece bem o outro dentro disso, e, e tudo isso naquele cenário, num ambiente que lembra a cidade das nuvens abandonada, uma névoa ou nuvem ali, não sei, entre eles. Hein?
1: Cara, tu falou uma coisa interessante quando apareceu a primeira vez. Eu falei, caraca, vamos botar a cidade das nuvens. Tipo, eu, quando apareceu ali, no mesmo formato, no meio das nuvens, aquela bolpa dali, aí eu, caraca, sai das nuvens, sai das nuvens. Aí eu, não, não é não, é muito pequenininho. É. <risos> não, até,
0: até na paleta de cor, lembra, né?
1: Aham. Uhum. Pois é. Caraca, mas é inacreditável como eles usaram bem a questão da... Eu não sei se é névoa, não sei se é a nuvem que tá passando, mas, cara, dá um tom, assim, bem de, de mistério, né? Tipo, quem tá entrando? Quem é que tá vindo? Como tem aquela coisa da perseguição Atrás da Ômega, tipo, qualquer esquina que tu virar, pode ser que apareça alguém ali, né? Então, esse clima assim, dessa nuvem, névoa, não sei. Dá um clima assim, bem misterioso, mesmo, pro episódio, né?
2: Quase etéreo, assim, né? Um lugar bem. Uh, de, de outrora, sabe? Um, uh -huh. algo, algo antigo, assim. Acho que eu tinha chamado, eu tinha falado pro Vebs, eu falei, ó, oh, é da hora ver um, um protocamino, sabe? Uh, será que. É, é, esses... Aí é, eu gosto de viajar nas, nas histórias, assim, do lore, sabe? Será que. Ali era um lugar que as espécies des desbravaram e chegaram lá e colocaram como um posto, assim, de, né, de, de, de backup. Ou vieram dali, né? É dali que eles migraram uhum. para Camino e se estabeleceram lá, sabe? É uma coisa bem... Aí eu começo a, a, a viajar nessas paradas, assim, sabe? Aí eu começo a ficar maluco. <risos>
1: Caraca, mas, mas é legal mesmo, né? Porque os Caminoanos, a gente tem a noção de que eles são um povo... Que vive num planeta aquático uhum. Em teoria eles seriam um povo aquático Mas que construíram uma cidade em cima da água E aí é uma parada no meio das nuvens né? Bem longe da água né? Em outro planeta Então é realmente interessante a gente parar para tentar pensar nisso né?
0: É até na lógica é, nessa lógica do tipo, um povo da água Onde vamos encontrar eles se eles saírem Desse planeta? Vamos procurar em algum planeta Da água, mas não, foi no uh -huh. planeta do ar né? E ainda é. dentro dessa textura Que você comentou Esse acho que foi um dos desenhos que mais pude aproveitar A interferência de elementos Então o episódio da Open Season eu gosto de ver eles correndo na neve e como os fragmentos da neve no ar ficam entre eles e um, per um outro personagem. Né? Então tem essa beleza estética. Ou do, da camada de gelo nas copas das árvores e tal. Uhum. É, aí a gente tem esse lance da névoa. Tem episódios que tem... É, é, o vapor da fábrica quando tinha as irmãos, né? É, Sim, Martes, é verdade. Era eram, eram, eram também... Como eles trabalharam textura. Acho que essa é a melhor maneira de dizer, né? O The Bad Bat atingiu um primo de qualidade
1: muito bom. Muito bem, cara. E que no meio do episódio, eu acho assim, engraçado que o Tech, ele tem... Ele consegue, sei lá, as informações, alguma coisa. pra ele é tão normal que ele solta assim aleatoriamente, né? Tipo, ah, a Ômega? Ela é Ômega porque ela é um clone, vamos dizer assim, puro do Jungle Fett. Ela é um clone sem alteração genética nenhuma. E falo, cara, como assim? Sim, só teve um outro que era o Alpha. Ou seja, o outro que a gente sabe quem é, que é o Boba Fett. Tipo, ele é o Alpha. E ela é a Ômega seja, se a gente levar pro alfabeto grego, né, alfa é a primeira letra e ômega é a última. Uhum. Né, e aí a gente pensa assim, ué, por que será que a, a, a intenção deles realmente era só ter dois clones, vamos dizer assim, perfeitos do Jungle Fetch? Né, porque já que ela é a ômega, podia ser o alfa, essa é a beta, o outro é o zeta, o outro é, sabe, usando as letras gás, não. É. Ele é o alfa e ela é a ômega. Acabou, só tem os dois. Verdade. Então é interessante essas nuances que eles usam, né? Apesar de não ter o alfabeto grego, a linguagem <risos> grega no universo de Star Wars, né? Mas ele é o alfa e ela é a Ômega. Então é, é bem legal esse. Assim. E assim. Ele ele, solta ele, no meio, ele, né? ele
2: podia ser o, o Aura, né? E aí. Eu não lembro o resto do alfabeto pra poder falar a última letra, mas tudo bem. Teste! Cara, ia ser Teixe. legal. Ele, ele, ele não é o Aura. Ela. ela... Ele é, é o, o Aura é, e a Beche. É o Aurek, <risos> né? E aí tem o Sesh o, o no final, o último. Ah, caraca. <risos> assim, pouquíssimas pessoas iam pegar essa referência, né? Uhum.
1: <risos> então botando Alpha e ômega é mais fácil pegar, né?
2: É grado o povão, né?
1: Até porque tem muita questão também do, dos cristãos, né? Que a ideia do Alpha e do ômega. Né, é usado muito isso na crença cristã e judaica também yeah. né, o alfa e o ômega então é mais fácil o pessoal entender isso daí né?
0: sim, verdade o alfabeto grego, aramaico e tal são, são os mais comuns né, quando se utiliza, Exato. Né, que acaba depois a gente vê como o latim ele, ele trabalha as morfologias e a, e a família das palavras né, onde alimenta as uhum. palavras mas assim, vo, voltando até nessa questão que vocês comentaram eu fico imaginando, na época do episódio 2 Inclusive, vale lembrar, tem um texto belíssimo no G10 que o Marcelo <risos> fez aí, numa inspiração, e até me fez até tirar o, o, o episódio 2 do penúltimo lugar, valeu a pena, e ali você vê como a pedido do Django era um clone é, sem modificações, uhum. porque depois que o Django morre, então não precisa do pedido dele, então a Nalassi foi lá e fez por conta própria, né, que a gente está descobrindo aí como ela é matreira nisso, e criou um clone, ômega, uh, né, que é... Justamente é, não precisar da permissão do Django. Então, foi lá e fiz mais um. E é engraçado seus comentários, isso que eu me lembro muito de como essa animação se baseou no rosto do Daniel Logan, né? Do ator, do Boba Criança, né? Sim. A gente falou mil vezes aqui, vale falar mais mil vezes o quanto realmente a margem é do Daniel Logan.
2: Acho que eles pegaram o bonequinho do Boba, né? Que já existia e, e deu, uma, deu uma estilizada, né? É, é. Vamos, vamos chamar de uma afeminada assim, né? Sim, Ele, sim. alguns traços e tudo, né?
1: Verdade. E? e
2: aí eles não explicam,
1: pra mim, essa única explicação que não teve é de que ela é um, vamos dizer assim, um clone é, sem alterações genéticas, só que mudou o gênero, né? O, é, é. o jungle era homem e ela é mulher. É. E não explicaram o porquê. E depois eu fiquei pensando, caraca, mas por que então, então ela não é pura, 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 porque mudaram alguma coisa na mudaram. genética? Né? Mas depois, assim, cara, não faz diferença, né? Se é homem, se é mulher.
0: Então. Assim, é,
1: pra, pra série em si, não. Cara, o Sandro Resenha Cast, do Resenha
0: Wars, ele fez um comentário interessante, né? Porque a gente chama eles de lote estragado, mas isso aí é só pra não dar muita bandeira pros outros, né? Porque não tem, de estragado não tem nada,
1: né? Eles são a evolução dos clones é, normais, né? Eles são <risos>
0: mexidos ali, né? Quase gente clone é ali, né? Então, é legal pensar como o nome também serve pra dar um desbarão, né? Pra ninguém ficar, pô, esses clones aqui estão modificados, estão superior. Não, não, calma aí. Vamos esconder os clones é, modificados atrás de um nome que tu não lembra que é defeito, que é em homenagem ao clone Nine. Né? Então, até nisso a ideia do desenho dos personagens caiu que nem uma luva. Né?
1: Uhum. E assim, depois eu fiquei pensando do porquê disso, né? porque porquê que talvez ela fosse mulher. E, e é tipo, o Jungle morreu. Eles já sabiam disso, né? E então o único material genético que eles tinham era o Boba. E o Boba sumiu na galáxia. Então faz sentido eles criarem um backup, que é a ômega, né? É verdade. Nós vamos criar aqui um clone geneticamente idêntico. É, é ele, é o Jungle Fett Só que assim, como é que a gente vai... Disfarçar para que alguém não perceba que tem um clone que é a cara de todos os outros clones e que ele não tem um crescimento acelerado. Como é que a gente vai explicar isso, sei lá, pra um alguém que queira questionar alguma coisa? Então vamos trocar o gênero, né? Que aí ninguém vai questionar. Esse aqui não, por que esse clone não cresce? Não, é. é trocou o gênero, né? Não, gente, é, é outra pessoa, eu adotei essa menina, é isso.
0: É, e <risos> tem um lado interessante, porque quando ela foi apresentada lá no, no primeiro episódio, ela é apresentada como uma criança que ajuda a analar em suas experiências. Exatamente. Né? Então, soa convincente, sabe? Tipo, ah, beleza, é um experimento, é um experimento, mas e aí? Peraí, é, soa convincente, não tem nem o que dizer.
2: Uhum,
1: eu achei bem legal isso daí, de na verdade, é conjectura, né? Do porquê que ela é desse jeito. Então, achei bem legal essa sacada dos Caminoanos, né?
0: Aqui é o Paul Demeron, em missão especial. Não saia daí, vocês estão ouvindo o Cast
1: E quando chega ali a Phoenix Chan e o Cad Bane pra, pra piada que o Web fez pro Marcelo, <risos> pra rinha de de castelo de recompensa, o que é que vocês acharam daquela luta? Vebs, o que é que tu achou da luta dos dois ali, eles toda hora se confrontando?
0: Bom, primeiro, eu acho interessante que a gente tá num nível de idade que a gente parou, e é engraçado, né, porque esse episódio, quando ele saiu, você entrava nos grupos de face e whatsapp, em geral, o espírito adolescente fala alto, né, então a mentalidade do povo de comparação é sempre lutinha, né, é tretinho, tretinha, uhum. se colocar esse, se fosse esse me apanhar, se fosse esse ia ganhar e tal... E o Star Wars sempre teve uma coisa muito legal, que é a vantagem de um e a desvantagem de outro, né? Essa coisa de o Kenobi nunca ganhou numa briga do Doku, porque o Doku era a cria do Pai que é o mestre do Kenobi, né? Mas ao mesmo uhum. tempo o Kenobi sempre se deu bem contra o, o, o Grievous. E, embora a gente tenha aí seis, sete temporadas de The Clone Wars, o Anakin nunca encontrou o Então tem essas coisinhas que quebra você um pouco de fazer comparação. E aí a gente tem uma personagem criada, ela, ela foi criada, apagada no mesmo episódio, e depois tomou uma, um sobrefôlego na segunda temporada, interpretado no desenho dublado pela não é que, gente, que mulher incrível. Uh, hoje é americana, mas ela, é, ela tem os seus 50 anos e uma aparência de 30. Né? Linda, 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 é
1: incrível. Ela não tem nem metade da idade, ela não aparenta ter nem metade da idade nem que metade. ela realmente
0: tem. É incrível, ficou bobo. E, e nessa briga, a gente vê que, primeiro, o Cad Bane, embora muitas vezes ganhe vantagem utilizando seus jatos, seus truques ele tá um pouco velho. E uhum. a Fennec tá nova. Esse, esse episódio é pra mostrar ela bem antes do que a gente vem da Mandalorian. Então ela ainda está no frescor, no, 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 no alto vigor da idade. Então ela é rápida, no mano a mano ela se sai um pouco melhor, né? Ela ganha um pouco de vantagem em cima dele e foge um pouco com a Ômega para aquele laboratório. O que é muito interessante, né? O episódio ele vai dividir a briga entre eles em duas partes. É a primeira uhum. parte da briga, eles vão para o laboratório, a Fennec e a Ômega... E a segunda parte da treta né? E essa segunda parte da treta Acho que dá pra gente falar depois Porque dentro do laboratório A gente tem bastante coisa legal pra comentar Como vocês se sentiram em ver aqueles tubos lá
1: Cara <risos> <risos> aí, aí, aí volta aquela questão que Marcelo falou No anterior, né? Os episódios 9, né? <risos> no filme, episódio 9, aparece lá o Snoke dentro do tubo, e aqui aparecem uns tubos com, sei lá, uns experimentos, umas cobaias, a gente não sabe o que é aquilo, mas cara, eu achei de uma poesia tão grande, a hora que a, que a Amiga tá olhando, e de repente ela vê o reflexo dela no tubo de ensaio, tipo, cara, eu vi daí de dentro, eu não quero voltar para aí. Eu não quero ser um experimento. né? Então, achei muito legal essa cena. Ela vendo aquilo se assustando e, de repente, ela vê o reflexo dela no tubo, com o ela lá dentro. Cara, é muito
2: bonito essa cena. É, e já que vocês comentaram o Snoke, né, que toca a ferida aí... É, é legal porque, assim, não... Não é necessariamente uma evidência de algo, né? Ele apenas é uma... Vamos chamar assim, uma rima estética, né? Porque o pessoal lá do do, do outro episódio 9, vamos dizer assim... <risos> eles estavam mexendo com clonagem, essas coisas. E aqui também, né? Então é... é... É comum que a gente vai encontrar coisas semelhantes, né? Referências visuais semelhantes. O que não Sim, quer dizer Mandalorian que. Mandalorian também, né? É, então. E o que não quer dizer que um tá efetivamente ligado ao outro, né? Uhum. Exatamente. Mandalorian
1: também aparece esses tubos lá na segunda temporada, quando aparece o cara lá vestido com a roupa de caminho. Cara, é. Na verdade, é normal pra um laboratório, né? Ter... Os caras estão mexendo com isso. O episódio 4 da segunda, em viral, né? A gente
0: tem os tubos também, né? Pela base uhum. tá, Então, a gente vê. Enfim, né? Para uma saga que enfrentou uma guerra chamada Guerras Cônicas. Eu imagino que cada um ali Deu uma de alquimista em algum momento para tentar descobrir algum segredinho a mais né, Sobre as técnicas de clonagem né?
1: Exatamente, afinal não é só Aqui no nosso Agaláxico que a gente tem os Albieres da vida né?
3: É verdade
1: Caraca, metade da audiência não entendeu a minha referência <risos> É bem por aí. É, cara, mas aquela, aquela cena ali eu achei muito legal. Muito, muito poética, né? Botar a ômega pra enxergar aquilo ali, né? Uhum. A ômega pra olhar e ficar assim, caraca. Eu vim, da, eu vim de uma parada dessa, eu vim assim, eu não quero mais ser cobaia desse pessoal, né? Não quero voltar, não quero ser assim de novo. E é uma parada que os Caminoanos, eles largaram pra trás mesmo, né? Que até o Lama Suni disse, ah, tu vai na nossa base abandonada lá de não sei onde, do planeta X. E cara, eles literalmente abandonaram esses negócios dentro dos tubos aí e vão embora. Sei lá, se tá vivo, se não tá, né? Então é bem... É meio macabro mesmo isso daí, né? Nossa, é tão
0: macabro que quando a, a Omega ganha tempo e faz um tubo cair em cima da Fennec cai um... Presuntão em cima dela. Ah, é um negócio estranho,
1: né? <risos> é. Cara, eu não sei você, mas eu achei aquilo meio parecido com um caminoano. Só que com um pescoço menor e um pouco mais de corpo. Aí o caraca, será que os caminoanos, tipo, se alteraram biologicamente? É, sei lá.
0: Eu não duvido de nada mais. Né? Numa turminha que começa a mostrar ser ardiloso uns com os outros. Aí a essa altura do campeonato, eu me soa convincente. Eles terem feito experiência até com eles mesmos.
1: Pois é. Cara, aí tem um. Uma coisa, outra, além disso, já conversando da Ômega, né? Que o Velho também comentou no início do episódio: que ela. Ali naquela cena, logo no início do episódio, onde ela convence o droid, né? Mostra assim que a Ômega tá ganhando uma esperteza que ela não tinha, né? A gente vai lembrar, lá no início da série, ela não sabia de nada, ela se vislumbrava com a terra, com o vento, com coisas que ela não sabia. E aqui ela já meio que começa a ter uma esperteza, uma malandragem. Ela mete uma lábia ali no droid, né? Ela não deixou de. Ela não descumpriu o que ela prometeu. Ela falou, olha, eu te conserto. Ela consertou depois de consertar que dia igual ele, né? Mas aí ela desativa o droid, ela corre, ela engana um pouquinho. O Cad Bane entra aqui joga o, o tubo em cima da Phoenix, e corre de novo de volta, se joga em cima do... O que vocês estão achando dessa, dessa esperteza, Komega, tá? Começando a ter agora.
2: Uma... uma lemolência é o termo, né? Olha aí! <risos> é. Cara, eu, eu acho que assim, não é muito surpreendente porque ela já demonstrava isso desde o primeiro episódio e é até um ponto que o pessoal costumou até perguntar aqui. Será que ela tem a força, né? Porque ela... Ela, ela meio que saca as pessoas, né? Ela, ela compreende o, 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 o papel das pessoas e cada um, ela chega por Hunter, Hunter não, né? o Cross e quando eles estão presos logo no primeiro episódio, né, e, uhum. e, e, e conversa com eles, assim, acho que é um pouco de evolução natural, né, e daí ela ainda tá convivendo com esse, esse bando de, de marginal, assim, né, então, é, é, <risos> acho que é natural que ela vá desenvolvendo isso, né, e vai ficando boa nisso, né. Uhum. E aí, Vebs, o que que tu achou?
0: Eu, eu acho que, filosoficamente falando, a gente tem alguém que nunca saiu de caminho, né, um, um plano como aquele do segundo episódio, onde ela pisa em chão firme e bate o pezinho, é o início dessa jornada dela em adquirir e coletar conhecimento, né? Tal qual o personagem que vai para o mundo, é, coleta informações do mundo e cresce junto com ele. Uh, a gente tem uma personagem como ela que vai analisando tudo o que acontece ao redor, que vem contra e a favor dela e assimila para que isso seja usado por ela mesma, né? É uma, é uma coisa interessante, né? aquela criaturinha lá que mordeu a lanterna e ela sabia que a luz afastava, então é, é um pouco de aprender na pele que essa é madura, né Então ela está em constante crescimento e, e, e é para nós é interessante que a gente está assistindo e vendo o quanto isso fecha nela. Né, essa sensação de é, como que se molda o caráter de personagens. A gente não tem essa chance com muitos personagens. Né? A, a gente pode dizer que a trilogia Freckle e o, a, a The Clone Wars é, mostra esse nascimento do Vader em conta gota. Né? Uhum. Quando a gente lembra, vamos pensar aqui em Dark Knight do Nolan... Embora tenha problemas com o cinema do Nola, eu acho que o crescimento do personagem do Duas Caras né, é uma das coisas muito belas que esse filme tem. E uma saga Sim. como a primeira de The Bad Batch, e, e ver como ela, ela observa aquilo que ela tá coletando para a vida dela, é uma maneira da gente testemunhar o como isso se torna valioso para essa personagem. Então, para mim, é, esse desenho ele, ele tem um, um plus que os outros desenhos não têm. Porque se enquanto The Clone Wars e Star Wars Rebels, a gente tem uma presença constante de personagens com uma régua moral eh, o tempo inteiro como um norte para os personagens, né? quer Que ou não, a gente assiste The Clone Wars e está toda hora esperando uma opinião de um Jedi né? sobre o que, que vai uhum. acontecer. Em, em Rebels, a gente vê como a era... Até mais do que o Kenan Jarros, ela é a, a voz da sabedoria. E em The Bad Batch, a gente está no meio do olho do furacão com os caras, que eram um esquadrão especial, que a gente nunca sabe o papel deles no mundo depois que acabou a República. Eles estão tentando se enquadrar como como caçador de recompensa. E ela, ao andar com eles, ela, ela tem amadurecido e lapidado esse caráter dela, onde ela trabalha muito bem com a piedade, né? E o perdão ali com inimigos e tal, lá Ela... Ela não considera ninguém inimigo, né? Isso é uma das uhum. coisas legais. Então, cara, esse é um desenho que o plus dele não tá no fanservice. O plus dele tá no toque de humanidade que, que a saga carrega. Eu acho que muita gente que desceu a lenha nos episódios aí, é, quando assistindo uma segunda vez, numa jornada, vai assimilar melhores.
2: Fantástico. Muito bem colocado.
1: Eu, eu não sei vocês. Vocês acharam que a Felix Chan ia no final matar o Cad Bane?
2: A ah, chance tinha, né? <risos> Ela se mostrou bem habilidosa, né, frente a ele, né, ela é espertalhona também, ela sim também, né, tá um passo, um, um, um passo à frente dele, né.
1: Sim, cara, quando eu comecei que eu vi ela falando assim, eu falei, meu amigo, ela vai matar ele ela vai matar ele, ela vai matar ele
0: Cara, é, é que sim é, o tempo inteiro é ele quer acabar com ela mas ela quer ganhar tempo pra pegar a ômega os, uh -huh. os objetivos de cada um deles no, no, na aventura eram um pouco diferentes, isso que facilita um pouco, né? Então essa coisa dela amarrar ele no cordão e dar uma voadora pra ele cair lá embaixo, não é se certificar da morte, mas tirar ele da jogada pra ela correr atrás da ômega pegar a ômega. Ele já sabia que ela era um obstáculo e pra ele era melhor acabar com ela. A gente sente o diferente tato que os personagens têm um com o outro ali.
1: Cara, e até então eu pensei que eles estavam brigando porque ela falou assim, não, ela vai querer ganhar a recompensa do Lamaçu, né? Ela não quer ajudar a Ômega. Ela tá ali porque o Lamaçu, na minha cabeça... Tinha contratado vários caçadores de recompensa. O Cad Bane foi o que chegou na Ômega. A Fênix tinha chegado antes, mas não conseguiu segurar ela. Aí agora alcançou de novo. E tipo, era uma briga por recompensas ali. Eu achava que era isso, né? E no final, não, a gente vê que, na verdade, a Fennec é contratada do Caminoana, mas de outra Caminoana, não do Lamaçu, né? Foi da Lana C que contratou ela pra salvar a Ômega, né? Isso bem interessante, isso aí que é aquilo que o Abis diz, né? Que eles, eles começaram a passar a perna um no outro lá, né?
2: É, porque era uma coisa que eu tava questionando no episódio, porque eu tava pensando assim, ó, se um é, é, é contratado do, dos Caminoanos, né? Quem, quem, quem poderia estar tá contratando a outra, né? E aí, pra mim, a surpresa foi bem legal em ver que era, vamos dizer assim, a mesmo, praticamente a mesma facção, né? É, uhum. Era um caminoando também.
0: Eu acho que o que fez a gente seguir essa lógica de pensamento é porque ainda tava fresco na nossa memória que em Mandalorian o Griff Carga contratou o Mando e contratou o IG-11. Então,
1: Exatamente, né? foi isso que eu pensei mesmo.
0: Então fica fresco na memória esse, esse tipo de manobra de contratante, né, de, de caçador de recompensa. Eu, na hora, eu falei, pô, que maldito, o cara contratou dois e que os dois tirem a sorte pra ver quem leva. E aí que chega esse elemento de surpresa, que é uma das coisas que deixa o desenho, volta a dizer, um passo à frente das reduções que geralmente o povão gosta de jogar, né? Pra primeira temporada.
1: E no final, a, a, a Fênix tava um passo à frente, ela sabotou a nave do, do Cad Bane e foi embora. E falou que na nossa, olha, a menina tá com aqueles clones que eu encontrei antes. É para me resgatar eles? Não, não, deixa com eles que eles estão, estão de boa. Ou seja, o esquadrão conseguiu chegar lá e resgatou a Ômega, né? É. Eu, eu imaginava que que essa esse plot da Ômega sequestrado ia ia perdurar vários episódios. Mas não só no segundo já resolveu, né?
0: Eu pensei isso também. Eu achei que ia premiar até o final da temporada. Talvez, isso!
1: Né? Também achei que ia ser o plot da segunda metade da temporada. Ia ser eles indo até o final pra conseguir resgatar o homem Mas não, já resolveram logo, né?
0: Resolveram. Acho que até se a gente for analisar é, essa separação de Rinha de, de Pout Hunter e ela tendo que lidar com o Total, né? É, facilita bastante ela de ter uma vantagem em cima daquele Android burro, né? Uhum, Sim. Então quando ela, ela, ela foge naquela cápsula, naquele pod escape, que depois é capturado né, pelo próprio Bad Batch na Marauder, e de um momento que a gente não espera, né? Porque a, a câmera imaginária da animação tá com ela dentro da cápsula. Quando a cápsula para de, de voar ou de cair, ela assusta e a gente assusta junto, até que abre a tampa e tá ah lá. Bad Batch recuperando ela para uhum. nossa surpresa. E aí a gente tem a nave do Cad Bane sendo sabotada, que é um ato legítimo de caçador de recompensa, né?
1: Exatamente.
0: É, eu acho que eu prefiro, inclusive, isso, né? Enquanto a galerinha ali fica muito nessa de pretinha, e lutinha, eu acho interessante o universo de bounty Hunters é quem leva vantagem no momento, né, tal qual o é um jogo de xadrez, assim. então, me chamou a atenção isso.
1: Sim, até porque não faz sentido, não é, vamos dizer assim, não é lucrativo um bounty hunter matar outro, né? Ah, é lógico. Porque ele vai, ele vai matar sem ter uma recompensa, e vai ter um trabalho de matar outro bounty hunter, tipo, de graça, enquanto que lá na frente pode ser que alguém contrate aí pra fazer isso, né, é então verdade. ele não, não tem sentido de matar só por matar, né?
0: É, uma ética entre eles, né? Isso ficou. E é engraçado que você comentou isso daí, porque eu parei pra pensar agora e não lembro de terem citado algum código de ética entre caçadores de recompensa dentro do universo Star Wars. E, cara, funciona muito bem, né? Porque Sim. é algo invisível, mas
1: respeitado ali, né? Exatamente, a regra não escrita.
0: Acho que a única <risos> vez que a gente vê uma morte, mas também que foi uma manobra no jogo de videogame, foi o IG8 com o Darth Hunter.
2: Né? Ah, é <risos> verdade. Saudoso Sombras do Império. Saudoso Sombras do
0: Império. É, acho que é o único momento. Mas, fora isso, em outras mídias, quadrinho, livro, é, ninguém vai um pra cima do outro pra matar. Até no The Clone Wars, tem uma hora lá que você tem ó, uma. Vamos dizer, vai, a escola do Boba Fett, né, não, uhum. ela não é uma escola de, de assassinos, ela é uma escola de, tipo, filme da Italian Job, que eu sei que o Marcelo gosta bastante, inclusive, uhum. né, é, é a escola de, de quem sacaneia quem ali, né, atrás da, da recompensa.
1: Bom, gente, essa foi a nossa cobertura, vamos ouvir agora o que o nosso padrão Wellerson tem a dizer deste episódio.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do CaminoCast. Aqui quem fala é o Alisson Skywalker, mais uma vez, para falar um pouco sobre o que foi um pouco da, do que eu achei, né? Minha análise sobre o episódio 9, Recompensa Perdida. É legal ver que o The Bad Batch tá revisitando várias coisas do... do no mundo de Star Wars, né? Já desde os episódios anteriores, mostrou pra gente um pouco o passado da Fennec Chan, uma personagem... Da Fennec, né? Uma personagem que se destacou bastante na, na última temporada do Mandalor, né? E aí a gente depara, depois de toda uma no episódio 8, né? Depois de toda uma ação de tirar o fôlego, né? De como nossos <risos> no, nosso grupo de aventureiros, como eu gosto de chamá-los, ia conseguir vencer depois da batalha do Crosshair, né? O Hunter se depara com um dos maiores caçadores de recompensas do mundo de Star Wars, né? <risos> é bem engraçado. É, eu acho bem legal. Eu acho que o... Que o... Esse personagem é inspirado totalmente no, no Filone, porque ele... Ele usa um chapéu com aba. Quando ele aparece tem musiquinha de, de faroeste. É, é bem legal. Eu gosto bastante do Cadban. Acho ele bem interessante. É, e o robozinho dele também. Muito legal. E, então a nossa ômega é levada, né? E aí ela tem que enganar lá o, o, o robozinho para poder sair. O que eu achei bem legal... Nessa, nesse episódio, é, tirando a ação que já tinha vindo do episódio 8, né? A reunião que era cheia de ação e cheia de táticas, mas esse a gente vê dois, dois caçadores de recompensa lutando por uma recompensa, né? E não ficou claro para Quer dizer, para mim, né? Talvez outras pessoas Possam ter ficado claro. Por que a Fair Chen tava agindo daquela maneira? Parecia que ela queria proteger mais a ômega do que realmente pegar ela como uma recompensa, né? É, ela deixa o dinheiro cair ela tenta negociar o dinheiro com, com, com o Cad Bane né? ela fica falando toda hora pra Ômega que, que a, a, quer ajudar ela só que a Ômega não, não, não confia mais nela completamente, por causa do, do episódio lá, no começo, que ela tentou enrolar e, e capturar ela pra poder entregar pra, pra Camino Ana, né? Que criou ela. E eu fiquei nessa, né? De tipo, porra, da F a Fênix tá trabalhando pra quem? Qual é a da Fênix, né? O, Ca o Cadman a gente já sabia, né? Que ele queria fazer o contrato dele lá, pegar a Omega e entregar pro, pro primeiro-ministro de, de Camino. E aí acontece aquilo de aparecer a, a, aquela outra personagem, Camino Ana morta pela Fennec e ela já pega o dinheiro e começa essa, essa batalha, é bem, é bem, bem maneiro ver, ver a Fennec em ação, né, que ela não ela é uma caçadora de recompensa bem legal ela bate, atira, pula e faz um monte de coisa lembrou bastante pra quem viu aí a, a, a terceira, se eu não me engano a quarta temporada do Cronus War quando tem um destaque maior pros Caçadores de Recompensa eu achei legal, esse episódio foi bom também porque ele começa a desenrolar a trama da Ômega, né, quem a Ômega é e eu achei muito legal essa questão do, do, do trocadilho, né de, a Ômega ela é um, 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 clone, um clone não alterado do Django do Fett, né e até isso me surpreendeu porque do nada vem o tech lá e falar ah, eu fiz uma análise mais completa e descobri que ela é uma clone sem não sei o do, que do, do do Jungle, eu achei que eles poderiam ter feito essa descoberta de um jeito um pouco melhor foi meio Deus Ex Máquina, meio jogado assim mas independente que eu achei isso um pouco ruim do jeito que foi feito, eu achei muito legal é, a questão de, de mostrar, né e de ela ser um, um clone é, não é, é ela praticamente é, é um irmão, uma irmã clone do, do Boba Fett, né? E isso é, é legal, porque o Boba tem também. Ele ganha o nome, mas ele é considerado o Alpha, né? O primeiro, na, na letra do, do, do alfabeto grego, e ela, ômega, a, a última. E eles precisam dela para poder ter o código genético lá inalterado, para não perder a, a, o, o, o genoma dele e tudo mais. Eu achei isso bem legal, o Boba ser o alfa e, e a ômega. Ômega. Isso quer dizer que talvez ela vai ganhar o um nome. Isso é bem legal. É, e traz outras coisas, né? Vem aí a, a série do Boba Fett, a que já conhece a Ômega, né? Ela não, ela parece que ela não sabe que ela é, é um clone do, do Jungle também, que é uma irmã do, do, do Boba. Todo mundo acha que o Boba tá morto nessa época. Mas eu fico pensando, pode até acontecer de a Ômega aparecer na série do, do Boba Fett. Isso seria... Bem legal, bem maneiro. Então, eu gostei bastante desse episódio. É um episódio que acrescentou bastante no desenvolver dos personagens. Dá aí essa, esse desenrolar, esse desenvolvimento da personagem Ômega, né? A gente descobre o que, que realmente ela é. é. Eu não tinha esse palpite. Eu não estava esperando nada disso. Talvez alguém já deveria ter se ligado. Bom, eu achei bem legal essa questão né, dela ser... <risos> O Boba ser o Alpha, né? E ela ser a Omega. É... E eu espero que, que ela, sendo uma irmã clone do Boba... Que ela apareça, na, na, na... ela transceda essa questão multimídia, né? Acabe saindo do desenho e indo para a série do Boa Fett. Seria muito legal. Parece que a Fennec não sabe ainda... Que ela é um clone do Django, mas ela é como se fosse uma irmã do Boba. E seria muito legal a gente ver o Boba, Fennec e a Ômega aí juntos no live action. Eu acharia isso bem legal e mostra que com a preocupação do pessoal de Star Wars, né? Tanto de, da, das animações quanto da série tão... Quer dizer, o Filone, né? Na verdade, o Filone-verso tá amarrando isso tudo, né? É, é bem legal, eu acho isso é, bastante maneiro, assim, eu tenho expectativas boas pra isso. Então, essas são minhas, minhas considerações, minhas considerações sobre o episódio, pessoal. Então, até mais, um abraço e que a força sempre esteja com a gente.
1: Muito bem, gente. Esse foi nossa cobertura. Marcelo, a galera quiser te encontrar, te encontra onde?
3: Então, vocês me
2: encontram no g10center.com.br. Nossas redes sociais também é tudo Instagram, Facebook/G10center. E para os amantes de Fórmula 1 no Zebra Alta. Ah, e no Cast Wars, claro, estamos aí no Rogue Cast também. Uma pequena pausa aí em decorrência à pandemia, né? mas a gente vai voltar em breve aí. Exatamente
1: Vebs, mais uma vez, muito obrigado Por estar aqui com a gente Diga aí onde o pessoal pode te encontrar
0: Bom, se quiserem saber de notícias sobre a saga Por favor, visitem Qualquer página que tem o selinho da União Star Wars. Eu, eu acabo falando da minha, que é a Sociedade Jedi. É uma página que dá orgulho de, de poder informar as pessoas da melhor maneira. E um o Dozinho que é o podcast Vozes da Força. Um dos podcasts filhotinhos deste podcast que vocês estão ouvindo aqui, que é o CaminoCast. Né? O embrião de tudo. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. <risos> <risos> Gente, você que curte nosso trabalho, cara amigo ouvinte, considere se tornar o nosso apoiador. Acesse apoia.se barra CastWars e a partir de um real, você já vai estar nos ajudando a nos manter sempre no ar. E já sabe né, curte, comenta, compartilha, divulga esse episódio nas redes sociais, um abraço e até a próxima. Falou pessoal!